0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Dit keer hebben we een wat langer It's a Journaal. Floortje Smit ging uitwandelen met Coco Schrijver. De regisseur van documentaires zoals How to Meet a Mermaid over de zee... Bloody Mondays and Strawberry Pies, over verveling, en First Kill, over het omleggen van mensen, is deze editie van de ITVA vertegenwoordigd met Look What You Made Me Do. Coco Schrijver praat in deze film met vrouwen die een man ombrachten om een einde te maken aan jaren van mishandeling. Maar ze maakt het verhaal van huiselijk geweld en femicide groter. Ze plaatst het in onze cultuur, waarin we vrouwen het liefst passief zien. En waarin we leren dat jongens meisjes slaan, omdat ze ze leuk vinden. Flortje Smit pikt de schrijver op aan de Oude Waal in Amsterdam. Je zei, we gaan deze kant op loop. Waarom deze kant eigenlijk?
1: Dat weet ik niet. Licht in de rug. en Minder lawaai. Het is gewoon film, locatie
0: technisch beter. Oh, zo kijk jij gewoon ook naar de buurt als je naar buiten loopt.
1: Ja. Kom, we gaan weer op de stoep, anders denken ze dat we toeristen zijn. En dat zijn we natuurlijk niet.
0: <lacht> hey, ik, waar heb ik je nou net opgehaald? Want jij woont hier niet meer in Amsterdam, toch?
1: Nou, dit is wel gewoon mijn huis, maar ik ben hier niet zo vaak meer. Want ik woon op een eiland in de oceaan. Echt? <lacht> ja, ik geloof het zelf ook niet, maar het is wel uh, fantastisch. En het is daar lekker warm en hier heb ik... Ik heb nu net een nieuwe winterjas gekocht, maar ik ben een enorme
0: koukleum. Maar hoe beland je op een eiland in de oceaan?
1: Ja, dat is allemaal de schuld van mijn briljante vriend... die dan op de bank ligt en zegt... zullen we niet eens op een eiland in de oceaan gaan wonen? Meestal zeg ik nee tegen al zijn goede invallen. <laughs> en dan gaan we het toch doen en dan denk ik... oh ja, dit is fantastisch. Nou zo. En
0: wat voor huis heb je daar dan?
1: We gaan ietsje langzamer lopen. Want ja. ik, ben, ik, ik kan geen twee dingen tegelijk sowieso... <laughs> Ik ga kijken of ik kan wandelen en praten.
0: We mogen af en toe stoppen hoor.
1: Oh, gelukkig. Ja. Wat vroeg je ook weer?
0: Wat voor huis je daar hebt?
1: Ja, gewoon. Niet iets wat echt bij een documentairemaker past, zeggen mensen mij altijd. Blijkbaar denken ze dat documentairemakers armoedzaaiers zijn. Dat zijn we natuurlijk ook. Mm -hmm. En dit huis was een soort ongelukje. Want van de straat leek het gewoon een hele simpele schoenendoos. En we hebben een briefje onder de deur gedaan van is dit te koop? En... Oh, wind. Ja.
0: Oh, we gaan even een stapje terug anders.
1: Ja, ja. is het te koop? Ja, en die man zei na twee maanden kreeg ik een briefje. Ja, als de prijs goed is. Dus ik dacht, nou wat kan dat kosten op zo'n eiland? Daar is natuurlijk, kost gewoon geen drol. Tenminste wat documentairemakers, want dat is mijn vriend ook, kunnen betalen. Maar toen liet hij foto's zien van de andere kant. Dat was gewoon enorm met een zwembad. Een vijf hectare land op een klif aan zee... Dus ik, ik begon te stamelen, want ik zat met hem uh, onder Skype, kon hem ook niet zien. Hij woonde, hij woonde in een grot. En toen zei ik, oh sorry, ja, dat kunnen wij helemaal niet betalen. En, uh, wij zijn filmmakers en, uh, en toen zeiden hij, ja, wat kan je dan wel betalen? Toen dacht ik, wat wordt mij hier aangeboden? Nou, en, en toen is hij naar Nederland gekomen. Dat is een hele soort man helemaal zware alcoholist, heel intelligent... En toen hebben we een deal gemaakt en ineens wonen wij in een villa. Ja, die benen, die
0: benen. ja. ongelooflijk. Ik vind, het nu al een goed verhaal. We hebben het nog niet eens over je film gehad. Nee, dat gaat nog komen. Maar, maar, die film. Dit
1: is het beste verhaal uit mijn leven eigenlijk. Eerst mijn vriend, dan het huis, dan pas de film. Oké. Okay.
0: Ja. Maar laten we het toch over de film. Want ik kan hier nog uren over doorgaan. Ja, waar het eiland ja, ja. is en hoe je uitzicht is en dat ja, soort dingen. Maar nee. dat, mensen luisteren toch voor de film. Oh. Okay. Denk ik? Ik hoop het. Ja. ja, belangrijk. Look What You Made Me Do, heet hij. Um, het is een film over uh, femicide. Over moord op, op vrouwen door hun partner. Maar dan verteld um, door mensen die dat niet is overkomen. Omdat ze eigenlijk hun partner een stapje voor waren door hem eerst om te leggen. Ja.
1: Dus het is omdat zij een besluit hebben genomen. Omdat die vrouwen zo sterk waren om te zeggen, basta, wacht even, wat is hier aan de hand? Is het dus geen film over femicide, maar over kracht en over woede... en over jezelf toestemming durven ge geven om zo'n besluit te nemen, om jezelf te redden. En daar gaat die film over. Dus het is een hele opbeurende
0: feel-good-movie over moord en doodslag. Nou... Meestal als het gaat over huiselijk geweld en, en over moord op vrouwen... zijn het allemaal films met, met slachtoffers en die zijn allemaal heel
1: ja, treurig.
0: En deze vrouwen zijn natuurlijk wel in zekere zin heel krachtig.
1: Nou ja, ik denk dat alle vrouwen dat zijn. He, vrouwen zijn gewoon van nature weerbaar. Maar ja, in onze maatschappij hoe wij worden opgevoed... Ook door je eigen moeder wordt word je toch bijgebracht van doe dat nou maar niet. En gedraag je nou maar als een meisje. Dat je denkt wat is dat dan precies. En ik wilde echt geen film maken over slachtoffers. Het woord slachtoffer staat mij zo tegen. Is ook niet op mij van toepassing. En die vrouwen willen ook geen slachtoffer zijn. Maar doordat ze verliefd werden op iemand. Op een hele gewone aardige jongen. Uh, zijn ze in een situatie gekomen die niemand had voor kunnen stellen. En daarom is huiselijk geweld zo'n gevaarlijk en, en interessant onderwerp. Omdat het je langzaam overkomt. He, je kunt niet zeggen van... waarom ga je uh, uh, met zo'n man trouwen? Want die ziet er helemaal niet uit als een, als, een iemand, hè, als een bokser. Als iemand die je helemaal lens slaat. Het is gewoon uh, de man uh, waar je van houdt en de vader van je kinderen... En, en iemand die uh, geliefd is op werk leuke feestjes
0: organiseert. Dat zijn dat soort mannen. Ja, en het zijn vaak de mannen die één keertje dan slaan... en dan zeggen, oh sorry, ik ga het echt nooit meer doen. Ja. Maar ja,
1: kijk, als, jij, als jouw grote liefde dat tegen jou zegt... dan zeg je ook de eerste keer van oké... Okay, eh, eerst ben je voorbij zat, dat je denkt, wat overkomt mij? En dan zegt hij, ik, ik weet niet wat me bezielde... en ik. Ik ben gestrest en ik, hè, werk is zwaar. En, kom alsjeblieft bij me terug. Ik hou zo van je. En dan denk je, ja, oké. Okay. Nou, en dan, en dan doe je dat. Ja. En nog een keer. En nog een keer, blijkt. En nog wel tien of, of twintig keer. En daarna zit je vast. Ja, want dan heb je misschien nog een kind gekregen. Of je hebt samen een huis gekocht. Of je bent een, samen een zaak begonnen. Dat kan ook, hè, Dat je gewoon... Er zijn ook hele praktische bezwaren waarom je bij elkaar wil blijven. Nee. En het is niet eenvoudig om zomaar eventjes te zeggen: ik ga weg. Mm -hmm. Toch wel veel verkeer hier ineens.
0: Ik vind de wind, de wind is een groter oh, probleem, denk ik. Ja, ik vind het fijn dat je meereageert. Ja, ik,
1: uh, <laughs> ik hou erg van geluid. En uh, geluid is wat mij betreft nog belangrijker dan beeld. Daarmee kan je mensen laten voelen wat je eigenlijk wil vertellen in een film. Angst en woede, dat zit allemaal in geluid. Oh, we gaan zo, zie ik. <laughs> ja, nou ja, kijk. Kijk naar deze gracht, hoe fantastisch mooi die is. En hoe ik ben, hier ben komen te wonen. Dat is ook, ook weer zo'n <laughs> verhaal. want uh, Vroeger in de jaren tachtig woon ik in de Slaatsliefbuurt... wat een enorme junkenbuurt een krakersdomein uh, was. Heel leuk. Maar na drie jaar had ik het wel gezien... Ik was toen 25 of zo, maar ik dacht ik moet wel een beetje op stand gaan wonen. En toen kwam ik per ongeluk hier terecht.
0: De oude Waal is dit, hè? een van de mooiste stukken van Amsterdam. Dat is toch
1: gewoon niet te geloven. En het was ook nog winter, dus het was bevroren. Er was, uh, mensen waren aan het schaatsen. Ik dacht echt, ik sta in een Breitner schilderij. Hoe kom ik hier terecht? En toen ben ik gewoon uh, aan de overkant overal gaan aanbellen. Met de vraag, heeft u nog een kamertje of een balkon of een zoeterij, kan ik hier wonen? En nummer 17 zei iemand, ik ga weg. <lacht> dat dacht ik, oké. Okay. En het was van een makelaar. En ik had een hanekam en ik dacht, hoe kan ik netjes naar dat kantoor gaan? Dus toen heb ik die hanekam helemaal plat. En een mantelpakje, nou niet een mantelpakje, maar wel een rokje aangetrokken. Maar die man was ook blij dat hij er van af was, want het is echt een krot. Ik kon echt mijn vinger door de muur, maar het kostte ook maar 150 euro per maand. En ineens woonde ik op een gracht, dus dacht ik, nou, dit leven gaat heel goed
0: uh, beginnen. Nou ja, je hebt nu dat andere huis het leven gaat, je hebt altijd ja. mazzel met huis, maar je dwingt het ook wel zelf af, moet nou, ik zeggen. Nee, ik ga wel op zoek, ik ga niet... Uh... Ik merk soms
1: wel eens dat mensen tegen mij zeggen, ja, dat wil ik ook wel. En dan denk ik, ja, nou ga het doen. He, ga briefjes schrijven. En ik heb niet zomaar dat huis op dat eiland gevonden. Wij zijn echt drie jaar gaan zoeken. Naar allerlei eilanden geweest. Bij talloze huizen briefjes eronder gestopt. En één keer zegt iemand, ja hoor, is goed. We gaan toch
0: weer terug naar de film. Oké, okay, fijn. Eh? Ja, ik vond het een film. Er zit heel veel. Uh... Zitten, ik. Ja, we gaan zitten. Dat is een goed idee. Ja, <laughs> nee, het staat echt de boel over. Oh, ja, sorry. <laughs> <laughs> zo ik vind het leuk. Um, ik vind dat er heel veel onderhuidse woede uh, in de film zit. Yeah. Waarom, nee laat ik het zo zeggen, het voelt alsof je hem ook uit woede gemaakt hebt. Um, ja, woede was wel een drijfveer.
1: Ook, ook over het feit gewoon dat er zoveel vrouwen worden vermoord. Dat weten vrouwen natuurlijk zelf wel, want je bent daarop gefixeerd en je leest erover. Maar je bent het ook normaal gaan vinden... En ik dacht dat die woede daarover eigenlijk al weggeëpt was, dat, ik daar, dat dat verdwenen was, maar dat bleek niet zo. En hoe meer ik erover las, hoe woedender ik weer dan ook tegen mijn vriend dingen voor ging lezen in de krant van wat er nu weer een vrouw was overkomen. En na twintig of dertig van die berichten zei, waarom moet ik dat allemaal aanhoren? Dat is toch verschrikkelijk? Hij zei, ik ben toch niet zo'n man? Ik zei, nee, dat weet ik, maar... Ik ben gewoon woedend waarom jij en ik samen, wij allemaal niet gewoon de straat op gaan en, en boos worden en zeggen, dit is onacceptabel. Dat er zoveel vrouwen, ruim 30.000, elk jaar worden vermoord door hun man. Dus niet door de rest van de wereld bij een roofoverval of in de oorlog, gewoon thuis. Dat is onacceptabel. En dat, toen dacht ik wel, oké. Okay, hier moet ik een film over maken.
0: En waar begin je dan mee? Begin je dan meteen bij het idee van... ik, ik wil, ik wil de, de daders hebben, de vrouwen die hun man dan vermoord hebben? Nou, ik had uh, wel gehoord...
1: iemand zei tegen me, een Mexicaanse psychiater... die zei een keertje bij een kopje thee... heel gezellig keuvelpraatje... Uh, vrouwen doden anders. En dat was zo'n eye-opener, omdat ik dacht... wat bedoel je daarmee? Maar ze zei... Vrouwen hebben niet de fysieke kracht om iemand te wurgen of dood te slaan. Zoals mannen dat in zo'n geval misschien wel kunnen. En toen dacht ik: Oh, dat is heel interessant. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Vrouwen moeten heel intelligent zijn en van tevoren bedenken: hoe ga ik dat dan doen? Waardoor ze natuurlijk ook heel berekenend overkomen en zwaarder gestraft worden. En dus eigenlijk. Dode vrouwen naar kalm beraad. Niet in een vlaag van verbijstering of een woedeaanval. Of maar denken goed over na. En omdat je goed hebt nagedacht, word je eigenlijk nog zwaarder gestraft. <laughs> dat je je eigen leven hebt weten te redden. Dat moet je...
0: Ja, dat wordt afgestraft. Was het um, lastig om die vrouwen over te halen om, om mee te werken? Nee, helemaal niet. Want uh, voor
1: ons als buitenstaander heb je er allemaal... Idee over en oordelen. Moord is natuurlijk ook niet goed te keuren. Nee, we kunnen dat niet goed praten. Nee, moord is nooit uh, goed te keuren. Maar als het een keuze is, zoals een, een vrouw in die film zegt, een heel jong meisje. Als het de keuze is tussen jou en mij, dan kies ik toch voor mezelf. Of ik dat nou wil of niet. In, in mijn overlevingsdrift heb, heb ik die man neergestoken. Dus het is ook niet een heel rationele overweging dat je iemand vermoordt. Maar die vrouwen schamen zich niet voor hun daad. Ze zijn wel daders, dat vinden ze zelf ook. Ze eh, moeten ook allemaal aan het eind van die film even een traan laten... dat hun dit is overkomen... Dat die man waar ze van hielden, van hun een moordenaar hebben gemaakt. En daarom heet het natuurlijk ook Look What You Made Me Do.
0: Wat trouwens een prachtige gelaagde titel is. Want meestal is dat ook als, als mannen vrouwen mishandelen de reden die ze uh, opvoeren. Want het is jouw schuld. Ja. Ik ben jaloers door jou.
1: Ja, ja je, je legt het altijd bij die ander. Hè? Kijk, wat je me nu wil laten doen is jouw schuld dat ik je een blauwe oog heb geslagen. Zo gaat dat. En ik dacht, dat is een hele mooie titel om het nu om te draaien. Er zit zelfs iets van uh, genoegdoening in... dat je denkt als vrouw, misschien ook wel als
0: man... van zo, nu is even de ander aan het woord. Je vraagt ze eigenlijk niet naar uh, momenten van spijt of vroeging. Dat lijkt me ook een hele bewuste keuze. Of heb je het er allemaal uitgeknipt?
1: Nee, daar was ik niet naar, in, naar geïnteresseerd. Omdat ik weet dat vrouwen uh, er lang over nadenken voordat ze het doen. Dus... Uh, ik, maar ik wilde ook niet zo'n film maken die op dat gevoel gaat zitten van... wat voelde je toen en hoe was het? Ik wilde het echt een film maken vanaf dat omslagpunt. Ik heb een besluit genomen en dan. Hè, dan vraag ik ook, nou, hoe is het om een pistool in je hand te voelen? Wat had je aan? Had je een pyjama aan? Uh, wat voor weer was het? Dat soort dingen. En daar geven ze antwoord op. Zodat je een beetje voor je ziet uh, geschilderd... Van het moment van nu ga ik dat doen. Hoe heftig dat is om dat te gaan
0: doen. Het zijn niet alleen interviews die je doet. Mm -hmm. Je gebruikt ook materiaal eromheen. En een van de dingen die je gebruikt is een scène van een man die ruzie krijgt met zijn vriendin. Het is allemaal gefilmd met beveiligingsbeelden. En um, daarna valt zij uit een raam en gaat hij ook nog met dat lichaam staan sjorren in een lift. Hoe in hemelsnaam kom je aan dat materiaal?
1: Nou oh ja, ze valt niet uit het raam. Hij nee, heeft pardon. Haar uit ja. het raam geduwd. Hè? En dit is, dit is echt, dit zijn bewakingsbeelden. En dat heb ik gewoon op YouTube gevonden. Want zoals gewoonlijk staat alles uh, online. Uh, daar hebben we natuurlijk wel toestemming voor gevraagd. En ook aan de familie heb ik een brief geschreven. En ik heb wel heel wat smerige dingen moeten bekijken. Maar ik dacht Als ik van die 30.000 vrouwen, hè, die in de film alleen maar op een briefje staat geschreven, die ik aan mannen geef. Als je dat wil voorstellen wat 30.000 is, het is, het is een hoog getal, maar ook zo abstract. Het is een hele berg van vrouwen, maar hoe laat je dat zien? Ik dacht Als ik één keer laat zien hoe een man een vrouw vermoordt, dat maar 30.000 keer dan ga je onze drie moordenaressen in de film ook steeds beter begrijpen. Dat zij niet op die berg wilden belanden. Dat zij daar niet bij wilden horen. En dan, dan, de, dan groeit je sympathie voor deze vrouwen, denk ik.
0: Je hebt toestemming gevraagd aan de, aan de familie van de vrouw. Ja. Hadden die daar geen moeite mee? Ik, ik zat namelijk te bedenken, van, wat zou je voor dat het mij zou overkomen... zou ik in een film willen zitten?
1: Ja, nou ja dat, dat is de vraag. Moet je haar gezicht blurren of niet... Maar als je een gezicht uh, vervaagt in een film... dan maak je van die persoon de verdachte. He, dat, is, dat is negatief, zo komt dat over. Dus ik dacht, uh, we moeten haar wel zien. We moeten vooral hem zien. Die man, die dader, die moordenaar die in, in die lift staat... en uh, alles probeert schoon te maken... en zijn nieuwe t-shirtje aantrekt en zo. En die vrouw die vermoord wordt was advocaten, haar vader ook. Dus ze hebben dat wel overwogen, toegestaan, ja.
0: Ongelooflijk. En heb je dan ook nog toestemming moeten vragen aan die man? Uh, dat weet ik niet, maar ik <laughs> heb in ieder geval besloten dat ik dat niet ga
1: doen. Hij zit nu eindelijk in de gevangenis. Het, ook al was dit gewoon op beeld, heeft dat proces twee jaar geduurd voordat hij schuldig werd bevonden. Dus uh, zo moeilijk is het om, te om iemand te veroordelen. Terwijl je het gewoon voor je ziet dat hij het doet. En toen dacht ik, deze, in deze film komen nu vrouwen aan het woord. En ik laat ook bijna geen pratende mannen zien. Als ze praten, zijn ze van achter te zien. Nu, nu doen de vrouwen even hun zegje. Die schaarse moordenaressen, die zijn nu even aan het woord.
0: En al die scènes, want je hebt ook scènes toegevoegd over uh, mensen die uh, een soort crime scene schoonmakers Zijn het? Het zijn mannen die... Het zijn
1: ook, uh, ja. ja. ja dat
0: zijn... Is dat... Ja. Um, zijn dat echte huizen? Zijn dat echte mensen die we zien? Nou, de, de schoonmakers
1: zijn gewoon... Het is een schoonmaakfamilie die, die heel Nederland doet. Ze zijn heel grappig, familie Jansen. En ze uh, zijn heel ervaren. Ze hebben voor uh, alle soorten bloed hebben ze een oplossing. Hè? Voor bloed in beton moet je anders schoonmaken dan... Uh, shampoo schijnt heel goed te helpen. Dan bloed op een gestukt, gestukte muur bijvoorbeeld. Um, ik vond het lastig om naar een echte crime scene te gaan. Ik dacht, wil ik dat filmen? En toen heb ik gevraagd of ze mij uh, foto's konden laten zien... van wat er zo al plaatsvond. En dat hebben we nagemaakt. En ik heb gevraagd, waar speelt het zich vaak af? Zij zijn nou in alle lagen van de bevolking. Dus in, in gewone huizen, maar ook in hele dure villa's. Dus toen dacht ik, ik ga naar een hele strakke witte villa... Want visueel vertelt dat ook dat. Um, we, we willen dat niet zien, hè, dat huiselijk geweld. Het zit achter façades. We proberen het allemaal weg te poetsen. Dat doen die schoonmakers natuurlijk vakkundig. En dan, en dan zie, je, zie je er niks meer van. Alle bloedspatjes weg.
0: Je, hebt, je, je plaatst het ook heel duidelijk in een, in een cultuur. Je laat zien hoe bijvoorbeeld uh, kunst, schilderijen, vrouwen altijd als onderdanig tonen. Dat speelt een, een belangrijke rol ook in je film. Je begint te filmen ook met de boodschap dat jouw moeder tegen je jij had gezegd, iemand sloeg me op het ja, uh, een, een jongetje sloeg, sloeg me op het ja. schoolplein en toen had zij gezegd dat doet hij omdat hij je leuk vindt. Ja. Het, het zijn allemaal dat soort uh, kleine onbewuste dingen die zich natuurlijk nestelen in de geest naar de manier waarop wij naar vrouwen en, en naar mannen kijken. Ja. Waarom wilde je dat graag laten zien? Nou, ik vond het
1: belangrijk om met uh, een vrouw te beginnen die dat zegt. Dat je moet schikken naar geweld eigenlijk. Want het is niet een mannenprobleem. Hè. Het, is een, het is een probleem van mannen en vrouwen en hoe wij worden opgevoed. Ook hoe jongetjes worden opgevoed. Dat is natuurlijk helemaal niet in de haak. En, en daar moeten we iets aan doen. Daar moet, moet verandering in komen. Dus ik wilde niet zo'n... Uh, Feministische, alle mannen zijn slecht, film maken, dat, daar gaat het helemaal niet over. Het is eigenlijk een film over liefde, um, ja, die spaak loopt, eufemistisch <laughs> gezegd. Maar dat kan dus iedereen overkomen.
0: Maar wat ik, bedoel, wat ik bedoelde eigenlijk is, is de kunst ook, hè? Die, de ja, schilderijen oh, ja. die je laat zien? Nou, um, die schilderijen die erin
1: zitten, dat vond ik heel belangrijk, omdat... In de schilderkunst, als je op zoek gaat naar vrouwen die worden afgebeeld... dan zie je ze altijd liggend en gedrapeerd over mooie divans en met hun haar. En, uh, passief, hè? niet actief. Hooguit lezen ze een boek of ze baden zich. Nou, dat is wel het summum van actie. En ik dacht, <laughs> ja, dat ben ik niet. Hè? Ik, ben, ik ben actief, ik doe dingen, ik heb, ik heb werk. Ik, uh, ik lig niet de hele dag op de bank te wachten tot mijn vriend eindelijk binnenkomt. Nou ja, vroeger deed ik dat wel, omdat ik dan dacht: uh, zo doe je dat. He, je ligt een beetje mooi te wezen en dan komt mijn vriendje thuis enzovoort. En dat komt ook door de Franse film bijvoorbeeld. Dat zie je allemaal mooie actrices zwijgen en die mannen roken en hebben interessante gesprekken. Dan dacht ik: oh ja, zo moet ik dat doen. En toen dacht ik: ja, maar ik ben, ik praat veel. Ik ben geen zwijger. Hoe ga ik dat doen? Dus ik zag mezelf helemaal niet. ...in de kunsten verbeeld. Ik dacht, dat ben ik niet. En toen kwam ik op dat schilderij van Artemisia Gentileschi. En toen dacht ik, ja, dat is actie. Het is een
0: schilderij van, van Judith, hè? Die, ja. die vermoord... Ja,
1: Judith onthoofd Holofernes. Het is ook geschilderd door Caravaggio. Heel mooi. Maar daar maakt hij van de dader, van Judith... ...ook een beetje een, een, een vrouw op distantie. Alsof, alsof ze het niet echt doet... En toen zag ik het schilderij van Artemisia en dacht ik... ja, dit is actie, dit is passie, dit is woede. Ze heeft er ook wel plezier in, deze Judith. Ik hoop het. <laughs> ja, je moet er nog iets uit kunnen halen, iets positiefs. Ja. Maar goed, je zag dat schilderij, hè? En toen dacht ik, nou, dat is een hele mooie uh, rode lijn... om het verhaal te vertellen in deze film. Want het verhaal achter dat schilderij is... oké, okay, het is een bijbelse afbeelding... Maar de schilderes Artemisia was zelf verkracht door een andere bekende schilder. Het grappige is dat er kwam een rechtszaak. Maar Artemisia werd zelf gefolterd. Dus niet de dader, maar zij werd gefolterd zodat ze de waarheid zou vertellen. Dus eigenlijk is het een hele biografische afbeelding die ze daar maakt. En ze kreeg er ook heel veel succes mee, meer succes dan de man... Dus dat was ook een zeer bevredigend gevoel.
0: Wanneer dacht jij, ik ben niet die vrouw die op die bank ligt eigenlijk. Wanneer dacht je, wat, wat raar dat ik zo word afgebeeld als vrouw?
1: Ja, dat, dat ik merkte van, dan lag ik op de bank. En dan na vijf minuten dacht ik, zo, ik ga wat doen. Of ik heb iets te zeggen. Of uh, ik wil praten. Of uh, actie, dingen doen. En toen dacht ik, ja, maar dat ga ik niet volhouden. Ik bedoel, uh, mij is wel geleerd door mijn moeder bijvoorbeeld. Maar ook door de commercie om je heen. Dat je mooi moet zijn en aantrekkelijk en leuk. Uh, hè, om, om, zodat de man jou ziet. Maar ik dacht, ik, ik, hij moet mij op een andere manier zien. Zoals ik ben. Toen dacht ik, nou wie ben ik dan? En het grappige was bij een vorig vriendje: veranderde ik dus compleet in wie ik gewoon
0: ben. En dat ging een maand later uit. <lacht> dus toen dacht ik nog van, oh ja. Ze willen me niet zoals ik ben. Ze willen zo'n wachtende nou, dus vrouw.
1: Dus wel. Heel veel jongens of mannen. Ik denk dat het nu een beetje aan het veranderen is. Ik kom allemaal leuke, jonge mannen tegen die echt wel anders zijn. Opgevoed en heel anders instaan. Dus er is hoop. Maar ik dacht, ze willen toch... Een vrouw die een beetje met hun meegaat in plaats van andersom. En inderdaad kreeg hij daarna een vriendin die, die ook weer heel passief was. Toen dacht ik, goh, daar ben ik toch mooi ontsnapt. En mijn huidige vriend is natuurlijk fantastisch. En die is heel anders. Ja.
0: Maar het is wel een soort uh, de omslag. En het heeft mij bijvoorbeeld best lang uh, gekost voordat ik me realiseerde... hoe ontzettend uh, veel die beelden er zijn. En wat voor invloed ze op mij hebben gehad. Zonder dat ik me daar zelf van bewust was. Ja,
1: dat is toch uh, schokkend. Ja, ik weet daar het antwoord niet op. Maar als je daar vanaf kleins af aan, vanaf het schoolplein mee wordt opgevoed... dat het zo is dat als iemand je slaat, je niet terug moet slaan. En, of als iemand je slaat, dat hij je aardig vindt. En dat je niet te veel moet praten. En dat je niet boos moet worden, want dan ben je lelijk, zei mijn moeder. En als je dat in de commercie terug ziet en reclames en in films artistieke films van Godard, dat je denkt, what the fuck? Dan
0: is het heel moeilijk om daaruit los te breken en te zeggen, ik ben dit niet, dit ben ik. Ik denk dat ik ongeveer vanaf mijn nou, zevende of zo heb gehoord dat ik niet zo boos moet kijken door mannen op straat.
1: Ja, dat had ik vroeger ook. Blijkbaar keek ik altijd naar de grond als kind. Vrij boos. nou ja, niet boos, maar waarom zou je... Lach eentje lopen lachen. <laughs> Maak me aan het lachen, dan ga ik lachen. Waar, waarom zeg je al mijn uh, de buren en zo, mensen die je dan tegenkwamen, zeggen het lachen eens even? Ja, dacht ik, helemaal maar om. Hoi, ik heb een pakje voor vrouwtje, wa? <laughs> echt waar? Van.
0: Ja, hartstikke.
1: Ik beledig mensen zo vaak zonder het te willen.
0: <laughs> We hadden het over het boos kijken. Um, en jij zegt dat je de hele tijd ruzie maakt met mensen. Oh, hoe, hoezo maak jij de hele tijd ruzie met mensen? Of Krijg je, krijg je nou, ruzie of, of je ruzie? maak je ruzie? Nee, ik hou helemaal niet van
1: ruzie. Ik hou helemaal niet van confrontatie. Maar um, blijkbaar heb ik toch een mening die er dan... Die ik er heel vriendelijk uit... Nou, ik flap het er niet uit. Ik zeg het gewoon. Maar um, <laughs> ik beledig wel. Vaak ongewild heel veel mensen, ja. Helaas, zoals George Clooney bijvoorbeeld. Hoe kan je George
0: Clooney nou ongewild beledigen? Dat ja,
1: was een hele aardige man, heel vriendelijk. Uh, ik was toevallig op een set waar hij was en we gingen een espresso drinken, ook dat nog. En hij liet, uh, hij had een nieuwe iPhone net en hij liet mij daar allemaal die appjes op zien en uh, hij was er heel blij mee en hij zei: kijk, dit is Shazam, Dan kun je dat? En ik zei: doe, dat is echt al drie jaar oud, weet je. Wel? En hij was heel erg gekwetst. Dat Heb je, ik,
0: serieus, George? Nou
1: maar was hij echt gekwetst? Nou ja, kijk, het is een, een topacteur en een heel beroemd iemand. Dus helaas word je omringd door mensen die altijd de juiste dingen zeggen. Nou, ik ben Nederlands en wij zijn van nature bot. Dus <laughs> dat lukt niet. Ja, aan het eind van de dag is het wel weer een beetje goed gekomen. Maar toch niet goed genoeg om te zeggen... Zullen we even een fotootje maken met je nieuwe iPhone? Ja. Maar wat deed jij op die filmset eigenlijk? Uh, ik ging met John Malkovich die in Bloody Mondays en Strawberry Pie zit. Die speelde God in de Nespresso commercial. En wij gingen werken aan, samen... want hij wilde een film van mij produceren... aan een nieuw uh, veel, speelfilmscenario. Ola en de dingen. En we gingen daar schrijven in Milaan. Dat was heel erg leuk. En overdag zaten we op die set... En nou, Melkovich is wel, daar kan je wel heel bot. Die heeft een hele scherpe, ironische humor, weet je wel. Die neemt ook niks persoonlijks. Die maakt jou nog meer af, eigenlijk. Die is heel geestig. Maar ja, George Clooney is gewoon... Uh... Heel Amerikaans en heel uh, conventioneel in de omgang.
0: Je hebt uh, John Malkovich ook gestrikt, nu ik er zo over nadenk. Eigenlijk bijna zoals uh, je tot nu toe al je huizen hebt gestrikt.
1: Ja, gewoon doen. Hè? Gewoon denken, ken ik iemand die hem kent? Uh, hoe, hoe doe ik dat? Toen las ik inderdaad dat hij van borduren hield. En dacht ik, nou, dan moet ik origineel zijn en dan borduur ik mijn brief aan hem. En ondertussen had ik via via, het duurde echt maanden, was ik achter zijn e-mailadres gekomen... En toen kreeg ik een mailtje van hem. Dear Miss Schreiber, I found your proposal hilariously intriguing. Tea? Oké. Okay. Ik sprong echt meteen op. En toen moest ik naar Parijs. Dan ging met thee drinken.
0: Hoe lang duurt het borduren van een brief? Um, nou, ik kan niet borduren.
1: Dus ik, ik, eerst heb ik een, uh, ben ik naar een mevrouw in een thuis gegaan, Die heb ik 50 euro gegeven... <laughs> En die heeft een beginnetje gemaakt, het duurde ook een maand. Toen had ze alleen nog maar Dear Mr. Melkovich in klassieke letters en dacht ik, dit gaat nergens heen. Dus heb ik het uh, machinaal laten doen door de meneer die de t-shirts van Ajax borduurt. Heel lelijk. <laughs> en uh, dat heb ik meegenomen. Maar ja, Melkoviets was eigenlijk meer geïnteresseerd in het tasje waarin ik het had gedaan, van krantenpapier, dan in die, dat borduursel.
0: Ik vind het wel ook een voorbeeld van toch wel lef hebben, want je, dat was je eerste grote documentaire.
1: Maar nou, de tweede, tweede. Ja. First Kill is de eerste.
0: Ja. ja, maar het is niet zo dat, dat John Melkoviets denkt, oh, een briefje van Coco Cola. Nee, 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 maar kijk... Uh, John Melcovich is natuurlijk een hele intelligente
1: man en die doet alleen maar waar hij zin in heeft. Dus als je zijn uh, aandacht weet te trekken en is iets anders zegt dan de doorsnee verzoeken die hij krijgt... Uh, dan ziet hij dat ook als vermaak en uh, dan vindt hij dat leuk om met zo iemand te praten zoals ik. En ja, we zijn nu echt al heel lang vrienden, soms ga ik naar zijn huis of zijn kinderen komen hier langs. Echt een vriendschap geworden. Ja, maar dat zal met George Clooney nooit lukken. <laughs> Hoeft ook niet hoor. Ja. Nee.
0: Ik wil even, want um, nee, we hadden het over hoe beelden van vrouwen zo in je onderbewustzijn uh, ja. kruipen. Bij mij is dat heel erg, uh, dat kwartje, heel erg gevallen eigenlijk uh, uh, na Harvey Weinstein. Um, en na alle ophef die daar omheen ontstond. Ik heb het idee dat het bij jou al eerder was. Maar ik heb dus, jij hebt toen een brief geschreven of een stuk voor de Volkskrant... wat ik ontzettend interessant vond. Waarin je die filmwereld omschrijft. Jij was altijd al enigszins uh, nou, lompig voor, voor een vrouw nee, in de
1: nee. filmwereld. Nou ja, dat lompig is geen goed woord. Assertief, gewoon jezelf. Dat je denkt, dat is niet normaal. Waarom, waarom doet iemand dat? dat? Daar ga ik niet in mee natuurlijk. Maar ja, omdat je dat... Uh, Wordt afgeleerd als vrouw om daarop te reageren. Veel vrouwen klappen of hey, slaan dicht. Wat natuurlijk heel vervelend is. Maar dat zit niet in mijn karakter. Dus het heeft me wel veel werk gekost. Veel uh, contacten. Maar ja, wil je werken met een man die, die ineens bij je borst grijpt? Nee, niet. Nou, dan, dan maar op een andere manier.
0: Jij ja. Ja, was volgens mij Script Girl, tweede film. Uh, crewfeestje. Uh, een producent die, die rand je aan eigenlijk en jij geeft hem een klap in zijn gezicht. Nou ja, hij greep ineens te, tussen mijn benen. Ja. En ik gaf hem een klap in zijn gezicht. En de cameraassistent
1: stond erbij en schrok zich helemaal. Hij zegt: Het is er aan de hand, moet ik je naar huis brengen? Alsof ik weggevoerd moest worden. Dan zei ik: Nee, ik ben aan het feesten. Nou, hij is de dader. Nou ja, dat was inderdaad een producent die toen heel veel in de melk te brokkelen had. Dus ik dacht: Nou, dat was mijn eerste film, dat begint goed. Um, en ongeveer 25 jaar later kwam ik hem tegen... omdat ik uh, ging monteren Bloody Mondays en Strawberry Pies. En die producent die zat in hetzelfde pand. Dus ik dacht, nou, dat wordt leuk. Dus ik kwam daar aan en ik keek hem zo aan. En toen heeft hij heel nederig zijn excuses aangeboden. Want hij snapte ook wel van... ik ga haar de komende vier maanden elke dag zien bij het koffieapparaat. En toen heeft hij zijn excuses aangeboden... Ja, en daarna vroeg hij natuurlijk... Ah, Coco, je bent zo'n goede filmmaker... Zullen wij samen een project doen? Zei ik. Nee, dat dacht ik niet natuurlijk. Heerlijke wraak. Ja, heerlijke wraak.
0: Maar ben jij... Want jij zei net zelf al... Ik ben ook opgevoed met als een, als een jongen je, je pest... Dan, dan meisjes plagen, zoentjes vragen. Hoe, hoe doorbreek je zo'n patroon van denken?
1: Nou, gewoon, gewoon
0: signaleren dat,
1: dat je daar ongelukkig van wordt. Dat je denkt, dat klopt niet... Dat ik dat daarin meega. Dat ga ik de volgende keer anders doen. Maar je moet je er wel bewust van zijn. En niet aan jezelf twijfelen. En heel veel vrouwen, denk ik, twijfelen aan zichzelf. En die denken van, ik ben overgevoelig. Of ik moet meedoen met de jongens. Of ik moet die humor dan maar leuk vinden. Maar waarom zou je niet zeggen van, hou eens je bek. Of uh, laat me met rust. Wat, wat is daar raar aan?
0: Nou, omdat je dan normaal. de paria bent. Dat mag niet. Dat is niet sociaal geaccepteerd. Nou, nu wel. Sinds kort wel. Uit wat, voor, uit, uit, uit wat voor nest kom je eigenlijk? Ik kom uit een heel acultureel burgerlijk
1: gezin. Gewoon hele nette ouders in een woning in een achterbuurt in Den Haag. Ik heb begrepen dat het nu in de top drie van de slechtste buurten van heel Nederland staat... Dus daar kom ik vandaan. Maar ik had wel hele nette, lieve ouders. En, maar vo volledig acultureel. Hoe beland je dan op de Rietveld? Nou, omdat je niet het product bent van alleen je ouders. Je bent natuurlijk wie je bent. En dat moet je uitvogelen. En wat ga je daarmee doen? En als je dat combineert met een beetje durf... dan kom je al een heel, heel... stuk. Ja. Maar hoe kwam
0: je dan in aanraking met kunst?
1: Ik had drie jaar over de wereld gereisd. En toen dacht ik, ik moet terug naar huis voor ik helemaal onaangepast word. Ik moet iets gaan doen. En toen dacht ik, of ik ga psychologie studeren om mezelf te kunnen analyseren. ik zag wel dat het een beetje uit de hand liep. Of ik ga naar de rietveld, want daar zitten alle sukkels. En daar pas ik wel bij. Dat was een hele goede keuze. Ik werd er wel al na drie jaar afgestuurd. Maar ja, zie ik ook als een compliment. Waarom werd je van de Rietveld afgestuurd? Ook daar zijn regeltjes. Ook daar moet je aan de normen houden. Ja,
0: niet geluk. Wat heb je gedaan dan?
1: Nee, dat, gaat, dat voert te ver. Dat voert te ver. Ja, dat voert te ver.
0: Ah.
1: Ja. Maar er was wel één docent die had alle vertrouwen in mij. Dus die belde mij op toen ik was weggestuurd. En toen zei hij... Kom gewoon naar school, ineens zit je smokkelen weer, weer jou in het vierde jaar en heeft niemand door. Maar toen had ik al een editor opgebeld, Otlauw mag ik bij jou stage lopen? Dus zo is het begonnen.
0: Eigenlijk is het zo als je zo die hele, je hele carrière bekijkt, want je bent documentaires gemaakt ook omdat je dat in die speelfilmhoek niet meer, daar voelde je je ook niet helemaal passen. Nou ik, ik dacht gewoon ik ga regisseur worden en, en speelfilm,
1: ik hou het meest van speelfilm, eigenlijk hou ik niet zo van documentaires. Maar om, ze, om speelfilms te maken dat vond ik super saai, of, daar, daar lag mijn passie niet. Ik wist eigenlijk niks van documentaire en documentaire maken is geweldig. Dat het gewoon nog niet bestaat. Dat je niet van tevoren alles hebt bedacht. Dat je een idee hebt. En dat je een premisse hebt. En dat je denkt, daar gaat het over. En nu ga ik dat zoeken. Dat is het avontuur.
0: Ja, maar het heeft ook een beetje iets um, nou ja, eigenwijzigs. Je bent iedere keer zo bijgestuurd. Je maakt ook hele eigenwijze films, vind ik. Ja. Het, klopt, het klopt allemaal wel nu. Nou ja, dat, dat is je opdrachtje,
1: denk ik, in het leven. Dat je gewoon uh, uitzoekt... Wie je bent en daaraan. Een, ja, hoe zeg het? Niet voldoet. Maar dat je niet. Nee, ik wil het anders zeggen. Even denken. Ik zou het echt zo triest vinden als ik straks 70 ben en ik kom erachter dat ik het net verkeerd heb gedaan. Dat ik net mijn leven heb geleid langs die lijn die het had moeten zijn. Dus daar ben ik altijd heel alert op: van doe ik nog wel wat ik wil doen. Wilde ik niet autocureur worden of schrijver? Oh ja, denk ik. Niet vergeten. Dus zo, je moet niet. Ik kwam laatst iemand tegen die, die zei. Ik heb 40 jaar een blinddoek omgehad. Nou, ik was, dat was zo'n harde zin dat ik dacht. Nou, dat is mij in ieder geval niet overkomen.
0: Hoop je nou dat um, Look What You Make Me Do ook nog iets teweeg brengt? Of maakt dat niet uit? Is dit iets wat je gewoon wil laten zien? Of wil je iets in gang zetten?
1: Nou, ik maak films altijd voor mezelf, voor mijn, om mijn eigen nieuwsgierigheid te, te bedwingen of te, te bevredigen. Maar natuurlijk maak je het voor, voor veel mensen, voor een groot doek. En als ze snappen na deze film dat de vraag, waarom ging je niet bij hem weg, dat je die echt niet meer kunt stellen, dan ben ik wel heel blij.